0: Cześć, witamy wam, Was w kolejnym Fast Podcast. Właściwie to jest druga część poprzedniego podcastu. Obiecaliśmy, że wrócimy trochę do Triple Hedera, czyli powiemy krótko o tym, co się działo w Belgii i w Holandii. Natomiast Co więcej powiemy trochę o karuzeli transferowej, która obecnie ma miejsce i o tym jakie teamy już mają obsadzone miejsca. Także za mikrofonami Mike, czyli Michał, Grzegorz i i właśnie ja. tak. (grystanie) (grystanie) Zapraszamy i zaczynamy. Okej, Mike. Dzisiaj nie będziemy przechodzić przez wszystkie teamy i analizować tej sytuacji, tylko powiemy o tym, co co się stało ostatnio, czyli zahaczymy myślę o cztery, maksymalnie pięć teamów, które już wiemy, że mają potwierdzonych kierowców na sezon 2022. I tutaj chyba wszystko się zaczęło od Red Bulla, czyli potwierdzenia tego, że Czeko zostaje przedłużony jeden rok, Oczywiście wszystkie szczegóły to powiemy powiemy w w kolejnym odcinku, natomiast Red Bull mamy mamy Czeko, prawda? Chronologicznie, co się działo dalej? Została podana informacja o tym, że z Formułą 1 żegna się... Niestety. Niestety. Niestety albo stety. Ja myślę, że Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść i on właśnie z tej sceny schodzi być może o rok za późno, ale i tak jest to nasz jeden z bardziej ulubionych zawodników, na pewno na pewno taki nietuzinkowy, prawda, a jednocześnie też był mistrz świata z Ferrari, czyli Kimi, Kimi, Kimi Raikkonen. Także, no. Chyba możemy Kimiemu podziękować za to, co zrobił dla świata F1, bo 20 pewno... lat. Brawo, brawo. I, i odchodzi Kimi. Natomiast, natomiast co było dalej, czyli tylko, co warto powiedzieć, że w Alfie za chwilę okazało się, że dołącza Botas. Wszyscy już się tego spodziewali, prawda? To, to nie był jakiś...
1: Nie był jakiś news, prawda? Im, Im bliżej, tym bardziej się spodziewaliśmy, aczkolwiek my za każdym razem mówiliśmy, że tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, że tak naprawdę jeszcze czekamy. Dopóki nie ma potwierdzenia, no to do tego momentu nie mamy o czym tak naprawdę mówić. Nie wiedzieliśmy, kto zostanie, wiedzieliśmy, natomiast myślę, że tak na 90%, że do Mercedesa, może nie. Wiedzieliśmy na 90%, że... Tak, że do Mercedesa trafi jedna z dwóch osób albo George Russell, albo, albo pozostanie w nim Bottas. E, Bottas Natomiast
0: dokładnie. to, że George trafi do Mercedesa, to jakby było praktycznie przesądzone. Oni tam szczypali się strasznie, nie chcieli powiedzieć, nie wiadomo dlaczego. No, podejrz- no, wiemy dlaczego właściwie, bo to całość to była tak naprawdę jedna wielka transakcja łączona z wieloma, z wieloma elementami. Także też te dni, kiedy to było ogłoszane, to... Mm, no, zaraz jeszcze dojdziemy do tej, do tego, jak, jak to drzewo właściwie rosło, prawda? No bo tutaj Botas został potwierdzony w Alfie, przy czym trzeba zaznaczyć, że jeszcze nie wiadomo, co z drugim miejscem w Alfie. No bo tutaj nie ma nic pewnego dla Antonio Giovinazzi'ego. Mhm. Natomiast... Natomiast zaraz, dzień po, oficjalnie zostało potwierdzone to, że do Mercedesa trafia George Russell, który, no i jak to już... mówiliśmy, całkiem fajnie sobie ostatnio radzi, coraz częściej zdobywa punkty, Williams też zresztą ogromny skok robi, więc... Williams... No tak, no
1: bo pokazuje się w kuczy do którego tak naprawdę no, już było, bardzo dawna nie mieli wstępu. No trzy, ale przede wszystkim zdobywa punkty. Już jest po trzech wyścigach, w których, w których zdobył punkty.
0: E, no ale okej, okay, zwalnia się miejsce w się, czy zwalnia się. No znowu, to było, to było na pewno już ustalone. Skoro Czeko mhm. skoro Czeko podpisany w, w Red Bullu na kolejny sezon to wiadomo, że... Zamyka furtkę. Zamyka furtkę. E, w międzyczasie Pierre Gasly, Yuki Tsunoda potwierdzeni w Alfa Tauri, więc tak naprawdę w teamach Red Bulla nie ma miejsca dla Albona, który trochę miał obiecane, że wróci, trochę trochę, no, fajnie sobie radzi w DTM-ie w,
1: w, tym, w tym roku. No Poza tym Christian Horner mówił wprost, że oni, oni mnie zapominają, tak, że na pewno tak. znajdą mu miejsce, no ale nie oszukujmy się, mają... Mają tylko i wyłącznie dwa, znaczy tylko i wyłącznie, no aż dwa teamy tak naprawdę, dwa zespoły, w jednym tym głównym Red Bullu jest, miejsca już były zakontraktowane, w tym drugim mogliśmy i spodziewaliśmy się tak naprawdę, no, że jednak mimo nie najlepszych występów Sunody. No
0: bo tam była taka sytuacja, że Red, no Bull, że Red, Bull, Red Bull Asia. Mocno ciśnął na to, żeby jednak Albon wrócił, zwłaszcza tam, wiadomo, Albon Albon reprezentant Tajlandii, także miał dosyć duży backup. Z drugiej strony Honda, która wiadomo dostarcza jednostki i do Alfa Tauri i do Red Bulla, no mocno... pcha do przodu Tsunodę, mimo, mm-hmm. mimo no, wyników takich no, bardzo, bardzo średnich. Widzimy to, już, nie raz już mówiliśmy o tym.
1: się czegoś wielkiego. Nie raz a...
0: mówiliśmy o tym, jak to Gasli no, po
1: prostu miażdży Tsunodę tak. na każdym kroku. Także... No, no nie byłoby na pewno takiej różnicy między Gaslim a e, Albonem w tym samym zespole. To, też nie ciekawe, ma to jest
0: też ciekawa sytuacja z tą Hondą, bo Honda niby, niby się wycofuje, niby tak naprawdę całe e, IP, jeśli chodzi o silniki, przejmuje Red Bull mhm. i Red Bull tak naprawdę buduje swój team e, inżynierów, który będzie się zajmował rozwojem tych jednostek. Natomiast Honda mówiła, że całkowicie się wypisuje z tego. Teraz już są jakieś pogłoski o tym, że może zostanie jako sponsor a nie wyklucza powrotu, jak jeszcze bardziej zostanie obniżona emisja CO2 i to będzie bardziej jakby line z ich ich strategią. Także myślę, że ta Honda z F1 może jeszcze, wcale to nie musi być taki koniec już po tym sezonie, tylko ona może jeszcze trochę flirtować tak naprawdę z Formułą 1. No ale... Zobaczymy, ale wracając do głównego... Tak, zawirowania, zawirowania
1: były. Ostatecznie, tak jak mówiłeś, Pierre Gasli, no i Yuki Tsunoda e, potwierdzeni jako kierowcy na 2022 rok w Alfa Tauri e, no i w dalszym ciągu nie było miejsca dla Alexa Albona, zresztą nie tylko dla niego, no bo mamy szereg różnych kierowców, którzy by chcieli występować w Formule no, 1, tak. e, ale e, no i teraz ciekawa sprawa, bo Aleks Albon jest jako, no właśnie też się zastanawialiśmy, czy junior, czy nie junior, ale ogólnie działa no, pod, pod marką, pod flagą Red, Red Bulla. Bulla
0: Czyli tej akademii, prawda, kierowców Red Bulla. I tutaj no, znowu pojawił się problem, no bo wiadomo, że Williams używa silników Mercedesa i tam jeszcze Toto Wolf się włączył w tą całą ten cały kontrakt, prawda, no bo tam że właściwie te, 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 może nie kontrakt, tylko te całe karuzelę, tak. prawda, i powiedział, że okej, okay, no to Albo on może iść do, do Williamsa, ale musi zerwać całkowicie z tą akademią. No. Później się okazało, że jednak to, to Wolff tam ma niewiele nie do gadania, no bo tak naprawdę Williams nie jest własnością Mercedesa, jest tak naprawdę klientem Mercedesa. No nie jest,
1: ale tak jak no. rozmawialiśmy, że chyba Mercedes trochę czuje się jako taki duży brat Williamsa i on po prostu go bierze jako swój taki zespół, tak jak Red Bull ma swój, swój zespół Alfa Tauri, Ten, tak jak Mercedes czuje, że Williams jest to jest taki... Zespół, Dokładnie. Prawda? No ale tak nie jest. Ale tak nie jest. Dlatego to... Albon został w, tej, został w tej
0: Akademii Red Bulla i podpisał kontrakt. Właściwie no, można powiedzieć o takim... No... Teoretycznie w takim wypożyczeniu, tak jak ty mówiłeś tak. ostatnio, to jest co prawda, podpisany kontrakt, ale ok, on dalej jest związany z tym swoim macierzystym
1: teamem. No właśnie. Teamem, prawda? I, i Christian, Christian Horner mówi, że tak naprawdę oni jeszcze coś tam, jakieś może miejsce znajdą w przyszłości dla Alexa, w wracamy. barwach Red Bull'a. No i teraz, wracamy do kogo? Do Czeko, prawda? No I teraz to tak, na rok kontrakt. Tak. Czeko w 2000, ma na 2022 rok. To co? Rok Czeko pojeździ, będzie sprawdzany, rok pojeździ albo w się będzie sprawdzany i pod koniec sezonu albo w połowie, tak jak najczęściej to bywa, będzie informacja: ok, ale przechodzi do nas zamiast Czeko. Zamiast Czeko no. Nie wiem, nie wiem czy to tak, może
0: tak być. Ja też nie wiem, ale myślę, że na tym tym sobie zakończymy. Oczywiście w w kolejnym naszym odcinku trochę już będziemy sobie mówić więcej może o tych kontraktach. Może trochę powiemy, już polecimy team po teamie i powiemy, jak ta sytuacja wygląda, może kto, trochę... Kto na kiedy i gdzie jest miejsce dla Kubicy? No, spróbujemy, to, spróbujemy wygrzebać trochę danych też finansowych, no bo to są na pewno ciekawe rzeczy, te, te dysproporcje chociażby między poszczególnymi zawodnikami, nawet w ramach jednego teamu,
1: to... Czyli o dziesiątkach, o ile nie o setkach milionów dolarów yy, tak. albo funtów będziemy rozmawiać, tak. tak no, dobra. Ale
0: y, właśnie, bo ty wspomniałeś Kubicę. No, Kimi y, ogłosił swój, swoje zakończenie kariery, y, nieszczęśliwie zachorował
1: na COVID. I, y, y, no. no nieszczęśliwie, bo ogólnie nie wiem, nie wiem czy słyszałeś, na bardzo wielu forach internetowych zgadywali się ludzie, żeby z uwagi na to, że Kimi Raikkonen odchodzi i tak okay. wiele pozostawił, to powiedzieli, że okej, okay, wszyscy. Him r- 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 Driver of the day. day. Dokładnie. No Przecież i jednak to nie wyszło, no bo ten Driver of the day zachorował na COVID, przez co tak naprawdę. Zrobił... Nawet w pierwszym dniu treningu, prawda? Przed tak, Grand Prix. Grand Prix Holandii. No i zachorował, zrobił miejsce właśnie Robertowi Kubicy. Robert Kubica wystąpił w Grand Prix Holandii, po czym tak naprawdę jeszcze po Grand Prix Holandii od razu nie wiedział czy tydzień później wystąpi podczas Grand Prix. Włoch. Tak, mówimy tu dlatego o
0: tym, bo mm, pojawiają się jakieś plotki, że, mm, że tak, z jednej strony Kubica nie jest w ogóle brane pod uwagę, jeśli chodzi o potencjalne transfery, z drugiej strony jest grupa ludzi, które na pewno mocno wierzy w to, że jednak Kubica jakieś miejsce dla siebie znajdzie. E, no mm, O ile na Zandvoort występ Roberta można rozpatrywać w kategoriach takiego pozytywnego, wydaje mi się, udany, udany. o tyle we Włoszech niewiele pokazał, prawda? Nie pokazał Umówmy się, że tutaj tutaj, nie można mówić o jakimś spektakularnym występie Polaka. Znaczy też
1: myślę, że weźmy pod uwagę Holandię, e, ok, był w porządku, jechał, tak jak najbardziej, tyle że e, weźmy pod uwagę na jakim miejscu on skończył, na jakim miejscu on był, nie wiem, podczas nawet kwalifikacji, a na jakim był jego zespołowy kolega, czyli Giovinazzi. Tak naprawdę no różnica tak. między nimi była gigantyczna. No oczywiście wiemy, że. Towinacja ma teraz jeździ... swój
0: prime time, jeśli Ta, chodzi o, o ten sezon, i na pewno tutaj y, jest w gazie, Robert też trochę. Y, no, jest z jednej strony kierowcą rezerwowym, i to nie jest tak, że on nie zna tego samochodu, bo jednak od czasu do czasu i w treningu pojedzie, i nawet jeśli. No jest obyty mimo wszystko z tym bolidem. Bo wiadomo, że nie aż tak jak kierowcy, no ale jednak jest tym kierowcą mm-hmm. rezerwowym. Chociażby tak jak w zeszłym sezonie, Hulkenberg
1: e, wskoczył, do, wskoczył do Racing Pointa, prawda? Skoczył to i... dobrze powiedziane, bo on <śmiech> faktycznie <śmiech> znikąd się pojawił, tak. po prostu powiedzieli no, mu. A tam
0: wskoczył i od razu wiesz, zapunktował. Tak,
1: no ale pamiętajmy, że Racing
0: Point miał fajny, fajny samochód w zeszłym mm-hmm. roku całkiem niezły. No, ale pojawia się, znowu się zaczyna pojawiać trochę ten Kubica, mimo że ani ani Giovinazzi nie jest potwierdzony, ani tam jeszcze w innych teamach są jakieś pogłoski, że może się znajdzie wolne miejsce, no zobaczymy. My w to nie wchodzimy, bo czekamy tutaj po prostu na fakty. Tak jak ostatnio powiedziałeś, (laughs) nas interesują fakty, a A, nie nie plotki. Dobra, czyli w następnym odcinku trochę o tych wszystkich kontraktach troszkę, troszkę bardziej detalicznie. Natomiast teraz jeszcze krótko o tym Triple Hederze, który był, bo w poprzedniej części tego podcastu opisaliśmy wyścig na, na mądzie, prawda. A teraz wrócimy na chwilę do tego, co się działo
1: w Belgii i w Holandii. Czyli od rozpoczęcia Triple headera, Belgia. Wspaniale, cieszyliśmy się, krótko.
0: Nawet od razu chyba możemy powiedzieć, że też nawet byliśmy tutaj gotowi do nagrywki. Od razu po. Od razu, razu Mówiliśmy w naszym studi- studio, sobie pooglądaliśmy, no właśnie. No i... Wyścig i mieliśmy od razu nagrywać, ale po prostu byliśmy tak potwornie zdygustowani, że pojechaliśmy,
1: rozjechaliśmy się do domów. Jedyne słowo, jakie ja kojarzę z wyścigu, to jest delay. Pojawiało się tak naprawdę co chwilę, co 5 minut, było że za 5 minut, potem znowu na 5 minut, na 10 minut i to cały czas widzieliśmy. To znaczy, potem to była... wyjeżdżały safety car, albo safety car albo medical car, tak w zależności których akurat był dostępny. No, wyglądało to dramatycznie, cała sytuacja była po prostu beznadziejna, FIA absolutnie sobie nie poradziła z tematem. Przy czym kwalifikacje były ciekawe do tego wyścigu. Kwalifikacje były ciekawe,
0: tak. Tak, bo tam, e, no, kwalifikacje były na mokrym, prawda? Tak, Troszeczkę, Była mokre, e, mo, mokra nawierzchnia. E, no i tam zaskoczył George Russell,
1: prawda? No i tego, ogólnie, tego się spodziewaliśmy i tym bardziej czekaliśmy. George Russell, e, to tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo z jakiego powodu, wskoczył na drugie miejsce. Williamsem. No, niesamowite. Jak, jak ja patrzyłem, jak y, on zaczął jechać to swoje szybkie kółko, patrzę purpurowy sektor, purpurowy sektor. No po prostu coś niesamowitego. I koniec końców y, prawie tak naprawdę walczył po opposition, bo tylko Max tak, był, był, szypszy, był szybszy i to wcale nie o, o jakoś bardzo, bardzo wiele no ale powracając, czekaliśmy w niedzielę bardzo długo na wyścig, wyścig się to była kpina ze wszystkich, to
0: była kpina z, tak. z zawodników, to była kpina z kibiców którzy tam się taplali w błocie to była kpina z nas wszystkich przed telewizorami bo straciliśmy tak naprawdę 4 godziny ze swojego życia których nam nikt nie odda no dokładnie <laughs> a Michael Masi siedział sobie tam i mm, próbował różnych rzeczy, oczywiście Cały czas było gadanie, że może będzie ten slot pogodowy, to okno pogodowe, że będzie można rozegrać ten wyścig. Natomiast wydaje się, że to wszystko było trochę ukartowane, te wszystkie delaye, one były, one były co chwilę pokazywane po to, żeby odejmować potencjalne okrążenia. prawda? Pamiętamy, że w Belgii tych okrążeń, z racji tego, że to jest długi tor, to tych okrążeń tam chyba około 44 jest. wiele. Więc tak naprawdę każdy delay to było, z czego się dowiedzieliśmy podczas wyścigu, to było odejmowanie jednego okrążenia, mm-hmm. prawda? Plus e, okrążenia, które zostały przejechane przez samochody za safety carem. Ehm, no, teoretycznie ten wyścig, cały czas, cały czas myśleliśmy, że ten wyścig zostanie rozegrany, no ale ten deszcz padał coraz mocniej i raczej no, po pierwszej godzinie było wiadomo, że nic się nie zmieni, no ale jednak Yy, jednak
1: kibice byli trzymani. Słuchaj, no tak jak powiedziałeś, że yy, wszyscy byli oburzeni tą sytuacją, tylko wiesz no, yy, kierowcy, no kierowcy na pewno byli, myślę, że po prostu wkurzeni. Yy, kibice, tak jak my, przed telewizorem, też wkurzeni, ale pomyśl o tych, którzy naprawdę siedzieli na trawie, mokli, i oni już po myślę, pół godzinie albo pół godziny tego początku teoretycznego wyścigu, oni już byli cali mokrzy i oni tak siedzieli przez kolejne trzy godziny, że tam cztery, no to jest kosmos, to jest w ogóle niewyobrażalna sprawa dla mnie no jedyny, kto wykorzystał ten czas jakoś produktywnie
0: to chyba byli mechanicy Red Bulla Którzy naprawiali samochód Sergio, Sergio Pereza.
1: I, udało im, I się. udało im
0: się naprawić, bo tak naprawdę jeszcze, no, gdyby wyścig się odbił, to, odbył, to Sergio by pojechał, mimo że rozwalił na tym okrążeniu instalacyjnym, prawda, tak. chyba sam, samochód. Tak, tak. <laughs> Także oni, oni jedyni zrobili coś
1: pożytecznego podczas tego no. wyścigu. Dużo kierowców spało, widzieliśmy obrazki, chociażby tak, tak, m- Norisa, ale on to tak faktycznie chyba takim po prostu porządnie grubym, głębokim. Stanem. Tak, Fetel z, z Schumacherem grali sobie w nogę. No każdy jakoś, jakoś tak naprawdę sobie próbował, nie wiem, umieć um, um, czas, to może źle powiedziane, no ale skrócić to oczekiwanie. Po tym wypowiadali się kierowcy i tak naprawdę wszyscy kierowcy uznali, że to są po prostu jakieś kpiny, bo nie, najważniejsza bo ja ja rzecz, najważniejsza. No, Koniec końców wyszło tak, że teoretycznie wyścig się odbył. Jak wyścig się odbył, to, zostano, to zostało... było. trzeba przyznać
0: punkty, tak, przyznana połowa wyścig punktów. Wyścig się odbył, ale tak naprawdę się nie odbył, więc właśnie nie można przyznać wszystkich punktów, tylko połowę. Tylko
1: połowę. Gdzie tak naprawdę to i tak jest dużo, bo dla takiego rasela, gdzie on... W 18 na pół, czyli 9, tak, prawda? 9 punktów to jest bardzo... No, dużo biorąc pod uwagę, że za bardzo się nie, nie namęczył, tak? No w sobotę, ok, wykręcił niesamowite kółko. Coś mu się za to też należy, eee. bo jednak ta
0: sobota... Hmm, bo były oczywiście głosy od kierowców, na przykład Alonso, który nie dostał żadnych punktów, bo, tak. bo był poza dziesiątką, że, 11, no. że, że, że kilku kierowców po prostu dostało przedwcześnie prezenty gwiazdkowe. Mhm. Ehm, z jednej strony tak, zgadzamy się z Alonso, z drugiej strony te kwalifikacje, one też do czegoś prowadzą, prawda? Jest jakaś nagroda za dobry wynik w kwalifikacjach. Jeśli nie ma wyścigu, no to wypadałoby jakoś te,
1: jakoś te kwalifikacje tutaj. No. No szczególnie, że te kwalifikacje były w takich warunkach, że no nie każdy sobie radził. Tak? Oczywiście. oczywiście. E, dlatego tym bardziej powinni ci, ci kierowcy mimo wszystko coś tam dostać. Oczywiście. E, no ale co? No wszyscy kierowcy faktycznie wypowiadali się, że to było raczej niesprawiedliwe. Co więcej, dużo kierowców mówiło, między m.in. Hamilton mówił o, o kibicach, którzy tam siedzieli, że tak nie powinno być, że powinni mieć tak, no się swój pojawiały... zwrot, znaczy powinni dostać zwrot pieniędzy za bilety. Pojawiały się później informacje
0: na, w social mediach F1, że, że FIA i, i F1 tak naprawdę szukają rozwiązań, żeby pójść na rękę. No. Nic Pojawiało o zwrocie, się nic też... o zwrocie pieniędzy nie ma. Nie wiadomo, czy ten zwrot nastąpi. No. My nie chcemy takich y, sytuacji. Jeśli okay, jeśli ma być canceled wyścig, to niech będzie canceled. Dokładnie. Y, załatwmy to, poczekajmy max godzinę, ale come on, nie, siedźmy, nie siedźmy tyle czasu i, i nie traćmy go. Prawda? Ja myślę,
1: że kibice, którzy tam siedzieli i widzieli tą pogodę, to oni by to zrozumieli. A nie oczywiście. dawać ludziom nadzieję na coś, co i tak, e, co i tak się nie odbędzie. Oczywiście. No ale zostawmy Dobra, to, myślę, że nie, ma co, końców... nie ma co o tym za długo gadać. Tak. Też po prostu dla nas, no, my m,
0: oczywiście jesteśmy tutaj z zawodnikami, z, z kibicami. sami jesteśmy przecież kibicami i y, absolutnie nie chcemy, żeby takie sytuacje się powtarzały. Mamy nadzieję, że te yy, jakby reguły zostaną trochę dopracowane,
1: co robić w przypadku takich sytuacji. Że się, że się czegoś nauczyli, Fia. Przechodzimy do drugiego wyścigu yy, w tych Triple yy, header tak. e, i przechodzimy do Zandworta, czyli tak. do Niderlandów. Tak, czyli, y, czyli
0: Holandia. no Niesamowite, co tam się działo w ogóle, jeśli chodzi o doping. Chyba Tifosi zostali przebici y, trochę przez fanów Maxa Verstappena i Red Bull'a, y, no bo tak naprawdę ten wyścig y, to nie. Ten wyścig miał się odbyć pierwszy raz po 2002... długiej, długiej przerwie w, w 2020 roku. Oczywiście ze względu na e, mm, słabą sytuację. <tus backend> On się nie odbył, także tutaj pierwszy raz po długiej, długiej przerwie. No i na pewno kibice, kibice dali radę,
1: natomiast... No, dali radę, to mało powiedziane. Tak jak wyścig w SPA, to mi się kojarzy z wyświetlaną informacją delay. Tak jak wyścig w Holandii, kojarzy mi się po prostu z pomarańczą. Tam wszyscy byli z, na pomarańczą. Z mgłą? Z mgłą to <laughs> tak, też, ta tak, race, tak, tak, ta tak. Race. Ale po prostu było pomarańczowo.
0: Jasne. No i co tam się działo, Mike, w tym wyścigu, bo były, to na szybko tylko powiemy, bo tutaj nie ma ma co za bardzo o tym rozmawiać. Ten wyścig też nie był jakiś bardzo fascynujący, nie? No, dla nas był trochę bardziej fascynujący, bo tam, wiadomo, Robert wszedł za Raikkonena, który zachorował niestety, natomiast podobno Raikkonen, wszystko z nim w porządku, tylko no nie może może partycypować. Więc to był pierwszy wyścig Roberta. Od czasów jazdy w Williamsie, prawda? No i 98 jego wyścig w karierze, tak naprawdę. Czyli Robert no, dobija do setki. Prawie. Ciekawy jestem, ciekawy jestem czy, czy dobije do tej setki,
1: no bo pewnie już w Sochi wróci Rajkonen. Rajkonen. tak. I na 99 może się na razie, na razie przynajmniej, no zobaczymy, zakończyć. zobaczymy.
0: Myślę, że jeśli Rajkonen wróci, no to już tak zupełnie obojętny zupełnie no wydaje mi się że też jakby wiemy że no kubica już jakby też swój prime time ma za sobą, także raczej chociaż nigdy nic nie wiadomo dokładnie zobaczymy
1: Ale Powracając do Holandii szczerze mówiąc spodziewałem się jakiegoś większego widowiska wyścig, wyścig nie był jakiś taki bardzo, bardzo ciekawy. tak naprawdę ciekawym na pewno jest Santor. jest fajny, ma te fajne zakręty pochyłe do tego dochodzi jeszcze problem, szczególnie podczas treningów i kwalifikacji, mieliśmy widoczne problemy z wiatrem który tam od wody, bo to jest przy samej wodzie oczywiście, dodatkowo piasek jeszcze często tam się po prostu znajduje po jakimś czasie na torze no ładnie to wygląda, do tego jeszcze tak jak mówiłeś ta chmura mgła taka pomarańczowa z no tak, no, do tego wszyscy wytworzona, wytworzona przez kibiców dokładnie, tak. no i, i tak jak mówiłeś Tifosi y, powoli mogą zazdrościć y, we Włoszech i y, Anglicy na Silverstone też mogą zazdrościć, bo prawa była wspaniała zresztą tam w ogóle doszła jakaś muzyka y, tak, tam ta to... był po prostu jeden wielki melanż to tak. jest tak, także... naprawdę nie, niesamowite co oni zrobili, ale sam wyścig nie był jakoś strasznie ekscytujący. Ja myślę, że o kilku kierowcach można było powiedzieć... Bo przede
0: wszystkim o zwycięzcy,
1: prawda, który tak
0: naprawdę jechał i w kwalifikacjach pole position i tak naprawdę zgodnie z tym, co się miało stać w Holandii, czyli Max
1: Verstappen, który wygrał, który wygrał prawda. No, i tutaj muszę powiedzieć o Maxie, który e, trafił do, e, takiego, do tej, takiej grupy. Je, jest jednym elity. z dziewiętnastu, do elity, jest jednym z 19 kierowców, który e, przejechał już jako pierwszy. Jako, jako lider. Jako lider tysiąc okrążył. Ale dodatkowo jeszcze poza tym osiągnął jeszcze jedną rzecz, czyli.
0: Jest czyli, kierowcą, czyli,
1: czyli. czyli, czyli, czyli. czyli, czyli jest naj, e, osobą z największą ilością wygranych Grand Prix, e, natomiast on nie jest mistrzem. Bez tytułu. Bez tytułu, dokładnie tak. Przegonił e, podczas właśnie Grand Prix Holandii, przegonił e, Sterlinga Mosa w tym temacie. Miejmy nadzieję, no, że to ucza, się zmieni w tym sezonie. Może to się sezon. zmieni no. po tym sezonie, zobaczymy. Dlatego, e, na, na, razie tego, jest, tak. na
0: razie jest ostra walka, co zresztą mieliśmy ostatnio we Włoszech, także... Może akurat, może akurat w tym roku ten tytuł mistrzowski, natomiast fajnie, bo chyba będziemy czekać na to rozwiązanie do końca sezonu, z tego przynajmniej co widzieliśmy. Wszystko co na widzimy. to
1: wskazuje. Mówiliśmy w pierwszej części tego podcastu e, oczywiście o Mący e, e, i o tym jak Gasiemu szło. E, wiemy jak było na torze Mąca, natomiast w Holandii bardzo dobry rezultat, czwarte miejsce w kwalifikacjach, czwarte miejsce w wyścigu Aha, bardzo, czyli... bardzo dobrze mu szło, więc <grym> trzeba o tym, o tym powiedzieć, prawda to jest normalna sprawa. Jeżeli mówimy, a mówiliśmy też o Raselu, no u niego nie było tak wspaniale, no zaczął z 11 pozycji, więc w sumie też nie najgorzej biorąc pod uwagę, że jeździł Williamsem, ale dostał 5 sekundową karę za niestety niedostosowanie prędkości podczas jazdy w boksie a dodatkowo jeszcze później jego samochód trochę odmówił posłuszeństwa i koniec końców na okrążenie bądź też dwa okrążenia przed końcem wyścigu skrinia biegów,
0: skrzynia biegów padła i tutaj niestety Russell musiał zostać wycofany na trzy okrążenia przed końcem Natomiast no, bardzo, bardzo poprawny, bardzo dobry tak naprawdę występ kierowców Mercedesa, czyli pozycja 2-3. Drugie miejsce Lewis, Walteri na trzecim miejscu. Znacznie poniżej oczekiwań chyba McLaren. Zdecydowanie poniżej. Jedynie dziesiąte miejsce Lando Norrisa. Duet Alpin w pierwszej dziesiątce, fajnie. Ferrari również. Ale w ogóle
1: pokazał tą bardzo fajną e, walkę. O, tam było faktycznie. E, z Sańcem pod koniec wyścigu e, o szóstą, szóstą pozycję. O szóstą pozycję i on tą szóstą e, pozycję zdobył. Zdobył także, na ostatnim okrążeniu. Tak, także, I naprawdę fajna walka, dobrze się to oglądało. To co mówiliśmy w pierwszej części e, o wyścigu na torze Monca. To samo mieliśmy na to, torze Zandvoort. W Holandze. Holandii. No, daję Ricardo beznadzieja, 11 miejsce,
0: chociażby w porównaniu z tym, co pokazał ostatnio. No, to ten, e, ta Holandia do zapomnienia i również Aston Martin e, poza dziesiątką. Natomiast Robert Kubica całkiem fajnie, prawda? Całkiem fajnie, bo e, no i dosyć, dosyć wyraźnie pokonane hasy i tak naprawdę Williams. Co prawda mówiliśmy o tym, że George musiał się wycofać ze względu na problemy ze skrzynią biegów. Ale mimo wszystko fajnie, że kubica przed Latifim. Myślę, że dosyć udany, dosyć udany taki powrót, prawda na koncie Roberta całkiem spoko, no, w przeciwieństwie do tego wyścigu we Włoszech, gdzie gdzie tak naprawdę Robert niewiele niewiele tam pokazał. Także... Ja
1: ja bym jeszcze na chwilę wrócił do panów z Mercedesa, ponieważ to, na co, to, o czym powinniśmy powiedzieć, to beznadziejna, według mnie, mocno beznadziejna e, taktyka Mercedesa. Jezus, Ponieważ faktycznie, zapomniałem, co tam się wydarzyło. Oni chcieli dwa razy podciąć Maxa, e, oczywiście mu, mowa tutaj o Hamidonie, i dwa razy mi nie wyszło. Może J- się co, się prostu... co, co oni zrobili z tym, z tym biednym
0: Walterim? przecież ten tak. Walterii, no Walterii
1: można też powiedzieć bo yy, ma, m, Max nie nie Max oni Hamilton ściągnęli miał...
0: Walteriego tak po to żeby przypadkiem Luis którego oni chcieli ściągnąć później nie trafił na Walteriego po wyjeździe z boksu tak. więc oni specjalnie ściągnęli specjalnie opóźnili Walteriego Walterii zjechał myślał że on walczy o jeden punkt za najszybsze okrążenie po czym dostał informację, Walteri nie jedź po najszybsze okrążenie. A on pyta to, po co w takim razie my zjechaliśmy do tego boksu.
1: Eee, oni... Czy znaczy, oni w ogóle powiedzieli, że Walteri Bok, tylko nie jedź w trakcie, w trakcie jak on już jechał to okrążenie, powiedzieli Walteri tak, dzwoni. On, już, on miał już dwa tak, purpurowe tak, sektory. Tak, on powiedział, Walteri dzwoni. Co ja mówię? fioletowe sektory. Walteri dzwoni, nie jedź, nie możesz mieć najszybszego okrążenia. No ale myślę, że Walteri pokazał im Środkowy palec im pokazał tak. I, i miał to ogólnie miał gdzieś, Udało mu się. Tylko potem faktycznie na zjechał.
0: Louis na ostatnim tak. też wziął to najszybsze, ale jak po prostu, jaki jest brak zaufania do, do kierowcy i jak widać jak traktują tego kierowcę. A Całe szczęście ten Valtteri co prawda odchodzi do dużo słabszego teamu, tak. ale być może ktoś go tam będzie szanował. Ja rozumiem, że to jest gra zespołowa i tak dalej, ale to, co się wydarzyło,
1: nie, to było poniżej. To, to
0: był w ogóle to był dramat. To no ja, ja nie mam w ogóle jak coś takiego można w, w głowach sobie. Przecież wiadomo, że Luis nawet jakby zjechał, no to miał dużo miałby dużo świeższe opony i tak, tak dalej, więc ten. ten...
1: Ale to by, wiesz, to chodziło o to, że musiałby być wtedy jakiś kontakt między nimi, a jak tak. jest jakiś kontakt, nawet nawet puszczanie, to mogłoby się... To może się, być, dokładnie, Oczywiście, no, oczywiście.
0: Gdyby... No ale wiemy, że Walteri się stosuje do, do poleceń. Stosuje jak ma przepuszczać Luisa, to Pewnie, ma przepuszczać. Tak. Jak nie ma no, walczyć, tu... to nie walczy. a tutaj ale tu po prostu się zachowali tu... słabo. Zachowali się słabo. E, jeszcze no, tak jeszcze jedno, rzecz powiedział.
1: E, odnośnie e, właśnie, jeżeli chodzi o Mercedesa. No. Mieli beznadziejną taktykę, która kompletnie nie wyszła, bo tak jak mówiłem, dwa pit stopy e, chcieli zrobić Mercedesowi e, Mercedes wcześniej, przed. Przed Maxem, przed Red Bullem i to nie wyszło, nie wypaliło, nie podcięli go. Tak. I Na następnym wyścigu, podczas następnego wyścigu, czyli mący, to to, o czym mówiłem, że oni wybrali białe, twardą mieszankę. Czyli się tak właśnie zastanawiam, czy nie zrobili tego specjalnie, żeby nie startować na tej samej mieszance, żeby w tym samym momencie nie być, nie podcinać siebie, tylko wybrać kompletnie inną taktykę. Nie wiem, czy o to chodziło, ale może może zauważyli, że nie potrafią walczyć, jeżeli chodzi o taktykę z Red Bullem i tyle. W tej samej, w sensie, w, w tej, tej samej strategii. Dokładnie tak, tak. więc musieli wybrać może. coś
0: odwrotnego. Być może. No dobra, Mike, myślę, że tutaj sobie krótko o tym powiedzieliśmy, warto było te, te dwa wyścigi jednak w takim trochę tutaj zamknąć, właśnie w jednym podcaście, bo, bo jednak mimo wszystko to były to były pewnego rodzaju niespotykane wyścigi, pewnego rodzaju jakieś tam pierwsze y, też y, rzeczy, chociażby jak ten powrót, powrót mm-hmm. z Antwort, czy, czy ta, ta sytuacja, trzeba się... o tym wspomnieć, natomiast, y, natomiast tak naprawdę to nie, był, to nie był jakiś mega porywający triple header poza, poza Włochami, prawda? Na dzisiaj to chyba wszystko. Tak. Dzięki piękne, że jesteś z nami, że oglądasz i słuchasz nasze podcasty. Jesteśmy dostępni również na największych platformach streamingowych. Linki w opisie na dole. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij łapę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, a także kliknij dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z innymi newsami motoryzacyjnymi, koniecznie wbijaj na blog motopodprąd.pl. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy już na kolejny podcast, w którym właśnie trochę o Sochi i ciąg dalszy karuzeli transferowej. Dzięki piękne, do zobaczenia, cześć! Do zobaczenia, cześć!